0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto. E
0: esse é mais um episódio do Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Diante do momento de desaceleração econômica provocada pelo novo coronavírus, toda a cadeia do setor elétrico foi impactada. Com a redução do consumo de energia de indústrias e comércios, consumidores livres e distribuidoras já sentem os efeitos.
1: Com isso, vimos algumas medidas anticrise divulgadas pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de diminuir o impacto para esses players do mercado.
0: Para explicar um pouco mais para a gente sobre essas medidas, convidamos Arnaldo Nashiro, diretor de Novos Negócios da Comerc. Arnaldo, seja muito bem-vindo ao Comercast. E para começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, sua trajetória aqui no mercado de energia e na Comerc.
2: Legal, Renato, tudo bem? Prazer em falar aqui, contar um pouco da minha carreira, né? É, eu comecei a carreira dentro do mercado financeiro, né? Logo saindo da faculdade, o primeiro ano depois dela, né, um head fund quantitativo. Depois eu saí do mercado financeiro, acabei ingressando dentro do grupo Ultra. E aí ele foi uma grande escola para mim, né eu passei 12 anos lá e trabalhei com profissionais excepcionais. né Estruturei a área de planejamento estratégico é, da divisão de gás, é, parte de pricing também trabalhos com fusões, aquisições e desenvolvimento de novos negócios, né? Aí no fim do meu ciclo lá do ultra, né? Estudando um pouco sobre o mercado livre de energia e possíveis oportunidades de negócios, acabei conhecendo a Comerc e me apaixonei pela empresa e pelo setor, né? Aí eu vim para a Comerc, eu tô aqui há pouco mais de um ano. É, com o papel de desenvolvimento de negócios dentro de um time super sênior, né? trabalhando em conjunto com o Kiko, com o Dida e com outros diretores, com a ambição de desenhar, né? realizar o desenho da estruturação dos próximos 30 anos de crescimento da empresa. Então, a gente tem temas como estratégia, crescimento, desenvolvimento de novos negócios, parcerias estratégicas e desenvolvimento do setor, são constantes do nosso dia a dia, né, então, é, realmente aqui tem sido o meu PhD profissional de maneira muito forte, né. O setor é super dinâmico, as transformações são gigantescas, né, é, em seu horizonte e tem muitas oportunidades. Resumindo aí, né, tem sido muito divertido esse último ano aí.
0: Maravilha. Tem bastante história aí para contar, né, Nashiro? Vamos entrar um pouquinho no nosso assunto de hoje. E antes disso, eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente o assunto. Explicar para a gente como essa desaceleração econômica causada pela pandemia do Covid-19 impactou toda a cadeia do setor elétrico. E quem foram os mais afetados?
2: O Covid é possivelmente a maior crise sanitária que a humanidade já passou, é, em sua história recente, né? Como ela é nova, né? Não temos remédios nem vacinas efetivas. Ou seja, essa doença tem um alto grau de transmissibilidade e um crescimento exponencial. E aí, como grande parte das pessoas que são infectadas, né? Precisam de hospitalização e tratamento é, intenso, né, né? Em UTIs com aspiradores. Tudo isso pode levar ao colapso dos sistemas de saúde, né? Fato que a gente viu recentemente na Itália e na Espanha. E aí, por isso, né, a única estratégia efetiva é diminuir a curva de contágio, os chamados lockdowns. E aí a gente busca o isolamento social e a redução da transmissibilidade da infecção. Esses lockdowns é, têm efeitos dramáticos sobre o PIB dos países, né? Comparáveis somente às guerras mundiais e à crise de 29, e aí, dessa forma, né, setores inteiros né, deixam de operar, por exemplo, serviços em geral, shopping centers, cinemas, e aí com isso né, temos impactos significativos dentro do setor de energia. Para contextualizar um pouco disso em números, né, Renato, segundo informações da ANS, no último mês, a carga teve um impacto médio de contratação de 12,4 em abril, então a gente teve uma redução de 12,4% da carga no setor como um todo. Né? Quando a gente olha é, dados somente do mercado livre né, e aí dados da CCE, o mês de abril foi impactado em 18% de redução. É, e aí, quando a gente quebra um pouquinho mais esse impacto dentro do mercado livre né, e olha para os setores, os setores mais impactados com isso né, são o de indústria de veículos, o têxtil e o de serviços. É, e aí com é, contrações que viram de, de 37% e 65% de sua demanda. E aí, por fim, né, esse excedente de oferta de energia combinado com o cenário hidrológico, Favorável que a gente teve no primeiro trimestre desse ano, fez com que os preços caíssem de maneira bastante forte no curto prazo, dentro do Mercado Livre. É, fato bem parecido com o que ocorreu no mercado de petróleo, né? Então, o barril de petróleo também caiu é, ao longo desse período. E aí, a semelhança disso, o setor de energia é, no Mercado Livre foi impactado também e os preços caíram.
0: A gente pode dizer que toda a indústria foi muito afetada, assim como os serviços e o comércio. né? Não teve um alvo único, né? a gente teve a maioria dos consumidores afetados pela crise. né? E diante disso, quais são as medidas que o Ministério de Minas e Energia e a ANEL estão adotando para minimizar esses impactos, Arnaldo? Eu
2: acho que teve um conjunto de, de iniciativas e eu acho que é legal a gente falar isso de maneira mais cronológica. né? É, logo após o decreto de calamidade unidade Pública, né, a primeira medida tomada né, é, foi com relação a pessoas e empresas mais vulneráveis. Né? Então, quais foram essas medidas? O primeiro é postergação dos leilões de compra de energia pelas distribuidoras. Adicionalmente, foi vedada né, a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência. Então, é, inadimplentes não podem ter seu fornecimento de energia suspenso Uh, os reajustes tarifários também foram postergados pelos próximos 90 dias e também a gente teve uma elevação do desconto das faturas de energia, né? Então, os consumidores de baixa renda foram beneficiados com essa elevação nos descontos da fatura de energia. Esse como sendo um impacto imediatamente após o decreto de calamidade pública, né? No encerramento do mês, a gente também teve uma liberação de recursos de curto prazo, né? Então, recursos da conta de reserva para encargos é, no montante de cerca de 2 bilhões de reais foram liberados tanto para as distribuidoras quanto para os consumidores livres, né? É, e isso veio da conta de alívio de encargos. E o terceiro ponto, né? É, e último ponto que ainda está em discussão é com relação à manutenção do sistema focando né, é, no alívio operacional para as distribuidoras, né? Então, as distribuidoras estão sendo bastante impactadas é, por alguns dos motivos que eu vou falar. É, o primeiro motivo, é, e o mais óbvio, é a redução da demanda. Né? E essa redução da demanda implica numa sobra de energia, que deve ser liquidada no mercado de curto prazo, né? e com preços muito inferiores aos patamares históricos. E isso tem gerado uma perda de caixa importante para elas. É, o segundo ponto, é, também com relação à, à crise, é o aumento da inadimplência. Então, já esperado com a crise, né, e ainda mais agravado, né, com a suspensão dos cortes de energia, que era uma ferramenta de barganha que a distribuidora tinha com relação aos seus clientes. E, por fim, né, adicionalmente a esses fatores, ainda existe uma discussão, né, com relação aos consumidores do Grupo A, que pagam um valor fixo pela reserva de capacidade, né? E, obviamente, eles também estão pleiteando o pagamento pelo consumo nesse período por impacto da crise do Covid-19. E é com isso, né? De forma da sustentação ao caixa das distribuidoras, está sendo estruturada uma linha de financiamento, né? A famosa conta Covid, e o montante para essa conta Covid não está definido ainda, né? Mas na imprensa circulam é, algumas estatísticas que giram em torno de 15 a 20 bilhões de reais para que o caixa das distribuidoras seja sustentado e o equilíbrio do sistema seja mantido de maneira estrutural.
0: Certo. Acho que uma pergunta que fica aqui nesses valores bilionários que você falou para a gente é de onde vai sair esses recursos, né? E como funciona o repasse do dinheiro para os consumidores e para as distribuidoras?
2: Bom, essa história ainda não teve o seu despecho, né? A gente está vendo e assistindo esse filme ao longo do tempo, né? É, basicamente, a gente não tem uma solução pronta com relação a isso, né? É, o que a gente tem são possíveis fontes de recursos, né? É, sendo que os mais prováveis possivelmente sejam oriundos de duas principais fontes. A primeira fonte é do conjunto de... É um consórcio, né? Entre bancos públicos e privados... E aí, BNDES liderando isso né, com o Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander, fornecendo para as distribuidoras e elas pagando essa conta né, ao longo dos próximos quatro a cinco anos. Né. A segunda fonte de recursos possível, né, mais provável, seria as contas setoriais do setor elétrico. E aí, nós temos a conta de P&D, eficiência energética, tarifa de fiscalização e encargo de energia de reserva. Esses são fundos que já existem né, e que eles seriam utilizados, podendo ou não ser restituídos de maneira completa pelas distribuidoras. E a estimativa né, que nós temos com relação a fundos dentro dessas contas seria um total de 8 bilhões de reais. E aí o que que acontece, né? Qual que é a sequência, né? Possivelmente esse capital seria destinado às distribuidoras, né? É, essas contas seriam pagas ao longo do tempo e isso geraria um reflexo, no repasse das tarifas das distribuidoras. Mas esse cenário ainda é bastante incerto, né? É, dá para imaginar que está sendo amplamente discutido. É, nos fóruns cabíveis, né? Inclusive, né? Nós tivemos um. É, isso foi tema do debate né, dos consumidores promovidos pela MegaWatch é, no dia 28 do quarto. Então vale a pena dar uma
0: assistida. Agora a minha próxima pergunta é sobre a reação do mercado. Como você bem disse, a gente está vivendo a história ainda e não, não temos um desfecho, né? Como que o, o mercado está reagindo a esses pacotes anticrises do setor? E a gente está otimista?
2: Bom, a grande verdade é que. Qualquer pessoa que faça um prognóstico hoje, né, a respeito do que a gente vai ter no futuro fatalmente vai errar. É porque assim, não existe especialista sobre isso, né? O que a gente tem é sem precedentes. O que daria para a gente tentar fazer, né, é, o que eu vou tentar fazer aqui, é, é meio que mostrar um mindset de maneira mais geral para tentar responder a sua pergunta. Né? E aí para isso, né, eu vou dividir o impacto dessa crise, os desdobramentos dela de em três principais transformações que eu acho que estão acontecendo. É o primeiro é humano, o segundo é com relação a relações e o terceiro é como que isso desemboca, né, nos efeitos econômicos que possivelmente vão acontecer nas empresas, nas economias e no setor elétrico, né? Bom, primeiro do do aspecto humano. A gente tem um contexto de solidariedade, né? e aí a gente nunca antes é, presenciou né, um movimento tão sincronizado de altruísmo, de contribuições de pessoas empresas para a resolução dessa crise. né? É como se o um senso de urgência, o que realmente importa, tenha sido despertado nos corações e mentes de todos. né? Mas a, a verdade é que todo mundo está tá sabendo o que tem que fazer, que tem que ajudar, e que tem que ser ajudado, né? É uma coisa bastante, bastante forte a gente percebe com todas as empresas em diversos setores. E eu acho que isso é muito legal. E o segundo ponto, né? É, na transformação humana é engraçado até falar isso, mas é o contexto digital. É, a rotina, as relações, as necessidades foram dramaticamente transformadas. E agora, né? O único canal é o digital. Né? então é, o meio físico deixou de existir e o único meio que, que a gente tem é, viável nesse momento é o, o canal digital isso já acelerou uma transformação que estava em curso né não era uma coisa que a gente não, não vivenciava e não tinha presente mas é uma coisa que estava caminhando né e agora é o único canal é, e todos né todos nós sem sombra de dúvida, estão sendo transformados por ela. Esse né, é, é o nosso novo normal. Então, isso gera impactos profundos né, dentro das relações humanas que, provavelmente, a gente vai vivenciar. Falando um pouco do segundo contexto, e o contexto de relações, né, é, eu acho que o primeiro ponto interessante de ser ressaltado aqui é o elo de confiança. É, nas épocas difíceis, é que realmente sabemos né quem está ao nosso lado e o que realmente importa. E isso vai fazer toda a diferença após a crise. As pessoas, as empresas, as instituições que se provarem nessa época conturbada né, é, serão certamente lembradas pelas pessoas no futuro. Então isso realmente vai ser uma, uma coisa super relevante para a continuidade ao longo do tempo, né? É, e o segundo ponto com relação às relações né, que a gente tem visto de maneira bastante forte é a preservação das cadeias, dos modelos vigentes. Né? Então, é um consenso comum de que os contratos, as relações e as cadeias de diversos setores devem permanecer funcionais. Por mais dramática que esteja sendo a crise, por mais profundo que sejam os impactos econômicos que a gente está vivendo, a gente tem que preservar essas estruturas, né? E isso a gente percebe no alinhamento de discursos, né? Que vai desde o ministro da Economia, Paulo Guedes, e contextualizando para o nosso setor, até todos os elos da cadeia do setor elétrico. Não tem ninguém falando em quebra contratual de maneira estrutural. Na verdade, o que todos querem é a preservação das relações, é a preservação do sistema e que, de maneira conjunta, a gente consiga resolver os impasses para essa crise, né, e aí isso reforça a solidez jurídica, né, e regulatória que a gente tem no setor elétrico, Eu acho que esse é um grande ponto positivo. Por fim, né, desembocando na parte econômica, né, a gente consegue enumerar algumas possibilidades, né, e aí não pensando como a gente vai superar, mas quando a gente vai superar essa crise, né, que cenário a gente poderia encontrar. E aí, olhando um pouco o contexto, né? a gente, do ponto de vista macro, né? É, a gente possivelmente vai encontrar um cenário de juros baixos, preços de energia mais baratos, e aí não só a energia elétrica, mas todos os derivados de petróleo também, dados os preços de petróleo que a gente vem visualizando, né? e uma grande liquidez né? provocada pelas injeções de capital dos governos. Quando a gente olha para a demanda, é, a grande demanda reprimida né, pela vontade das pessoas e empresas é, possivelmente vai impulsionar uma retomada mais forte, né? A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas possivelmente né é, é, a retomada vai acontecer. E quando ela acontecer, ela tem muita chance né de ser bastante puxada por essa vontade reprimida das pessoas e das empresas, né? É, e o último ponto, né? E talvez seja bastante relevante, é que o jogo mudou, porque as pessoas mudaram. E, e para ilustrar um pouco isso, né, o primeiro ponto é assim, é, demandas de conveniência e digitalização são contexto normal. Todo mundo agora tem esse tipo de necessidade. É, e outro ponto que vai ser também bastante demandado é com Relação à parte de custos, né? Então, eficiência e produtividade vão ser coisas que vão estar super em alta quando a gente tiver essa retomada. Com uma mudança de jogo tão dramática é, em curso, né? dá para imaginar, né?, que a gente possivelmente vai ter oportunidades de negócio dentro desse novo normal. É, e isso, né?, possivelmente você vai ser driver, né?, e impulsionará o próximo ciclo de crescimento que a gente vai vivenciar. E aí quem que vai ganhar com isso, né? É, quem conseguir se preparar melhor para esse novo normal, pois é nas crises né que surgem as grandes oportunidades. Então, é, grande ditado americano, né? Prepare for the worst, hope for the best. É provavelmente o que a gente vai enfrentar pelos próximos tempos aí.
0: Tá legal, né, Shiro? Acho que foi uma conversa muito boa. Você trouxe muita realidade né, para o assunto, uma pitada de otimismo né, para o pós-pandemia, e eu acho que o que fica aqui é aprendizados acelerados né, e bons novos hábitos, né, principalmente para os brasileiros, né, na parte de solidariedade e altruísmo que você trouxe aí para gente. Queria agradecer muito a sua participação e te convidar a retornar outras vezes. Foi muito bom o nosso papo.
2: Legal, Renato, acho que foi um prazer é, falar aqui com vocês é, e fico à disposição, né, sempre bom a gente bater um papo aqui.
0: Tá legal, muito obrigado. Falou, grande abraço, tchau, tchau. E agora vamos às principais notícias da semana.
1: Comerca Energia pede flexibilização de medidas de migração para o mercado livre. A Comerc enviou um pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica solicitando a flexibilização de requisitos de migração de consumidores do mercado livre durante a pandemia de Covid-19, visto que alguns clientes da empresa apresentaram dificuldades com os procedimentos no mês de abril.
0: Resolver o GSF é fundamental para dar liquidez ao setor na crise. A aprovação pelo Plenário do Senado no projeto de lei 3.9.5 de 2019, que trata da solução do risco hidrológico, é fundamental para dar liquidez ao mercado em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus, disse o senador Marcos Rogério no evento online Agenda Setorial, organizada pelo Canal Energia.
1: ONS elege Luiz Carlos Ciotti como novo diretor-geral. A Assembleia Geral Ordinária do Operador Nacional do Sistema Elétrico elegeu Luiz Carlos Ciotti, atual presidente de Furnas, como novo diretor-geral da instituição, no lugar de Luiz Eduardo Barata.
0: Petrobras vê evolução da demanda e revê corte de produção de abril. Os resultados operacionais da Petrobras no primeiro trimestre do ano ainda não tiveram impacto substancial da recessão global provocada pela pandemia do coronavírus. A estatal informou ainda que no final de abril decidiu aumentar gradualmente sua produção de óleo, que havia sido reduzida frente à evolução da demanda. Você pode conferir essas e outras notícias completas na Megawatt. É só acessar megawatt.energy Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.